0: dans ce direct, de trouver sa voie, où on va aujourd'hui parler de euh, comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de l'ombre d'un parent, euh, un père, une mère, et aussi plus largement d'ailleurs on le verra sur d'autres figures familiales, comment est-ce qu'on peut essayer de vivre notre propre vie et de sortir parfois d'une forme de, de, de prédestination familiale ou même de tyrannie familiale qui peut nous obliger malgré nous, et sans même qu'on en ait conscience à vivre une vie qui n'est pas forcément la nôtre. Je vais aller beaucoup plus dans le détail, bien sûr, mais en tout cas, bienvenue à toi si tu nous rejoins de LinkedIn, de YouTube, euh, de Spotify, Apple, si tu écoutes en direct, si tu écoutes en replay. Euh, moi, je démarre cet épisode un peu stress parce que j'étais <rire> hyper en speed. J'étais, j'avais encore un bébé sur les genoux il y a, il y a plus ou moins cinq minutes, donc euh, j'espère que ce sera, ça ne s'entendra pas trop, ce côté un peu improvisé. Encore une fois, bienvenue. Et ça y est, c'est parti, on attaque le sujet. Vous allez voir, c'est un peu empirique, c'est basé seulement sur mes observations et mon expérience, donc ça va manquer un peu de théorie, comme bien souvent, et donc je suis preneur d'apports euh, divers et variés sur le sujet aujourd'hui. Alors pourquoi cet épisode Pourquoi euh, est-ce que j'ai eu envie de reparler, au fond, euh, du poids familial en matière d'orientation professionnelle On est ici sur un podcast qui parle d'évolution de carrière, on n'est pas dans un podcast de psychologie, on n'est pas dans de la thérapie, et pourtant... Et pourtant, c'est déjà la deuxième fois que le sujet concerne cette sorte de, euh, de, de poids familial lié à notre orientation. J'ai voulu en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est extrêmement important. Ce que j'observe dans mes accompagnements, euh, et je pense que c'est le cas de tous les coachs, c'est que la frontière entre le perso et le pro, elle est très mince, que notre enfance pèse énormément sur notre vie d'adulte, et que même une fois adulte, notre culture familiale la famille dans laquelle on a grandi, notre entourage familial pèse encore énormément, et ce, parfois, toute notre vie. Euh, Donc l'enfance, c'est une chose, mais il y a aussi le reste de notre vie où ça pèse encore. Et donc je crois que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler des heures, et je pense d'ailleurs qu'il y aura encore d'autres épisodes sur ce sujet, tellement il me semble important. Ensuite, euh, est-ce que ça fait un doublon avec celui qu'on a réalisé avec Emmanuel Ballet de Coquremont, et qui est intervenu sur Trouver sa voix il y a quelques mois maintenant pour parler justement de ces schémas familiaux, ces processus familiaux, et comment est-ce qu'on peut prendre de la hauteur par rapport à ça, et comment ça s'explique tout ça. Euh, Emmanuel a apporté un certain nombre d'éléments de compréhension, de clés de lecture et de compréhension sur la, la systémie en fait, de tout ça, sur comment ça, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe dans ces processus, et j'ai eu l'impression, en y repensant, qu'on pouvait rajouter une approche un petit peu plus empirique, basée sur l'expérience, sur ce que je vois en séance, sur des clients qui ont vécu des choses, sur mon histoire personnelle aussi, avec des solutions assez concrètes. Euh, et donc aujourd'hui, on ne va pas aller très loin dans la partie théorique, euh, comme souvent d'ailleurs dans ce podcast, mais je voudrais vraiment ici apporter une solution euh, clé en main, concrète, qui permet éventuellement de faire un pas de plus vers euh, une sorte de liberté professionnelle, euh, et en tout cas vers une carrière épanouissante, si tu sens que, dans ta vie, il y a un certain poids familial qui pèse dans tes décisions. Euh, donc voilà, j'ai eu l'impression qu'on pouvait faire un pas de plus, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cet épisode. À mon avis, il ne va pas être trop long, parce que le sujet, euh, même s'il est très gros, euh, bah, au fond, le, le petit conseil que je vais apporter n'est pas trop long. Ce que j'observe, c'est que la plupart d'entre nous vivons dans des écosystèmes familiaux dans lesquels il y a quelqu'un qui un jour a fait un peu autorité. Alors ça peut être un grand-père, une grand-mère. Ça peut être un aïeul que plus personne ne connaît ou que personne n'a jamais connu, mais qui a fait un truc super important il y a 300 ans et depuis c'est rentré dans la culture familiale, qu'on doit tous être comme lui ou comme elle. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une fratrie, tout le monde est comme ça, sauf moi. Ça peut être des cousins, ça peut être tout un ensemble de personnes. Parfois, c'est même aucune personne précisément mais une culture qui au fil du temps s'est forgée comme une personne un peu morale, entre guillemets, et qui a fini par créer euh, ben, ce que j'aurais envie d'appeler euh, de façon un peu, un peu arbitraire comme ça, un référentiel familial de ce qui est bien ou mal en matière de boulot, de carrière, de choix, etc. Euh, tout un héritage de croyances, de conception de la vie, du travail, de l'argent, de l'effort, du risque, et tout ça, c'est un package dont on est nombreux à avoir hérité. Je dis « on » parce que je me mets dans le même bateau, mais ce n'est pas l'objet ici de raconter ma vie. Mais le... je crois que quasiment nous tous avons hérité, sans que personne ne le souhaite, mais d'un certain package avec un certain nombre de croyances, dont certaines sont très vertueuses et d'autres sont très limitantes. Et donc, il nous appartient parfois, pas toujours, mais parfois, de revisiter ça pour aller chercher une certaine forme de liberté. En tout cas, si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que le titre te parle, et comme le titre est quand même assez engageant, et bien voilà, ici ce que je veux aborder c'est vraiment comment est-ce qu'on peut, au fond, se libérer un peu de ça et aller vers plus de soi-même et subir un petit peu moins. Donc il y a ce fameux référentiel qui se crée, qui va définir ce qui est bien ou mal, ce qui est possible et pas possible, ce qui est risqué et pas risqué, ce qui est acceptable et pas acceptable, etc. Et à partir de ce moment-là, tout le monde dans la famille, euh, au sens très large, va être comparé et va aussi s'auto-comparer à ce référentiel. Toutes nos actions, toutes nos décisions, toutes nos études, tous nos choix de carrière, etc., y compris nos choix de conjoints, vont être comparés par rapport à ce référentiel. Alors parfois c'est fait de façon très implicite, on va, les parents vont émettre un avis, les, l'entourage va émettre un avis sur nos décisions. Parfois, c'est fait de façon très indirecte, voire même un peu pernicieuse. On va comparer sans trop comparer, etc., avec des petites phrases ou des petits, des petits détails, mais que l'enfant perçoit, et que l'adulte perçoit aussi. Et donc, l'idée, c'est que peu à peu, on va se faire une identité, non pas de qui on est, mais de qui on est par rapport à ce référentiel. Donc, on va cocher certaines cases, et puis il y a d'autres cases qu'on ne va pas cocher et au plus on va être éloigné dans notre ADN là je parle de qui on est vraiment au plus on va être éloigné de ce référentiel au plus on va vivre un enfer en fait pour résumer le truc au plus ça va être difficile à porter et à vivre alors quand on est complètement dans le moule c'est nickel mais quand on s- plus on va s'écarter de ce moule plus on va se sentir un ovni et vu que notre système de valeur est corrélé à ce référentiel familial eh ben on peut se sentir très vite très nul et pour très longtemps donc il y a un gros enjeu euh, à partir de ce moment-là, il y, y a le référentiel qui se crée, on va se comparer en tant qu'enfant, on va être comparé, et on va aussi s'auto-comparer à ce référentiel. Et puis, euh, au bout d'un moment, on va réagir par rapport à tout ça. Alors moi, ce que j'identifie, encore une fois, je me base sur les personnes que j'ai pu accompagner, il euh, y a deux réactions que je vois. Une première qui est la soumission, c'est la plus classique, la plus fréquente, c'est... Bah, j'ai fait ce que mes parents m'ont dit en matière d'études, euh, ou euh, je me suis laissé porter par le mouvement, j'ai suivi le flot, et ce n'est pas forcément mal. Je ne veux pas du tout ici dire que c'est malin. Je, je parle simplement du mal-être qui a pu en résulter. Mais objectivement, faire ce que les parents nous ont dit ou suivre le mouvement de ce que font les gens de notre famille, ce n'est pas forcément mal, je ne pense pas. Euh, mais en tout cas, on va soit essayer de rentrer dans ce moule, donc euh, se soumettre à ce référentiel, mais il est probable qu'on passe notre vie à décevoir les personnes qui jugent ce référentiel et à se décevoir soi-même. On sera jamais exactement comme il faut. Il y a toujours un truc qui fait que ça ne va pas malgré tous nos efforts. On se donne un mal de dingue pour essayer de rentrer dans le truc et malgré ça, c'est toujours pas assez. Un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, peu importe quelqu'un qui fait partie de ce système va toujours te renvoyer cette impression que non, ce ne sera jamais assez, que tu ne pourras jamais vraiment avoir le niveau, que tu ne seras jamais vraiment dans le truc. Donc ça, c'est un peu les conséquences de quand on essaie de rentrer dedans, de se soumettre à ce référentiel. Ça crée de la déception et ça crée vraiment une impression, enfin ça peut créer une impression que bah, on est vraiment nul. quoi. Et puis il y a une autre solution, en tout cas ce que je vois, il y a la rébellion. Alors là, c'est... Bah, en fait, moi, de toute façon, ce truc-là n'était pas bon pour moi et je suis parti faire complètement l'opposé. Je suis rentré en guerre contre ça et j'ai complètement quitté tout le truc pour aller euh, vivre ma vie à l'opposé de ce référentiel. Et ça ne rend pas plus heureux, en fait, parce qu'on continue à décevoir les autres et on continue, on continue à se décevoir soi-même. On est bien conscient, quand même, qu'il y a un truc qui ne va pas dans tout ça, même si on ne l'admet pas forcément. Et donc, tout ça, ça nous affecte. Tout ça, ça vient affecter notre estime de nous, notre confiance en nous. Et en fait, on sent bien qu'au fond de nous, ben, on peut se rapprocher de ce modèle, mais que qu'il y a un truc qui ne va pas, quoique au mieux, on arrivera un peu en dessous de la moyenne, mais qu'on ne sera jamais vraiment dans le truc. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je parle quand même de situation, de souffrance, de, de mal-être par rapport à un référentiel. Si tu écoutes cet épisode et tu te dis, bon, là, je trouve qu'il y va un petit peu fort, bien, dans ce cas-là, euh, N'écoute pas la suite parce que t'es pas concerné par ce que je suis en train de dire. Euh, ici, je, je parle vraiment de situations où cette histoire de culture familiale, elle est gênante, elle est dure à vivre, elle est étouffante. Et donc on a ces deux possibilités-là, se soumettre ou euh, se rebeller. Et dans, les, dans tous les cas, il y a un truc qui va pas, c'est pas complètement nous-mêmes. Il y a un truc qui fait qu'on n'a pas vraiment démarré notre propre vie. Et ça, on le ressent. Et si on le ressent, si on se ressent comme n'étant pas au niveau, alors là, je vais me mouiller un petit peu, mais c'est parce que je pense que c'est vrai, je pense qu'on n'est pas au niveau. Ni quand on se soumet, ni quand on se rebelle. On n'est pas au niveau par rapport au référentiel donné. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas au niveau dans la vie. Mais on ressent que jamais on sera vraiment bien, parce qu'on ne pourra jamais vraiment être vraiment bien. En fait, j'ai l'impression... Et maintenant, je prends cet exemple avec mes clients. J'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire là, c'est en fait un peu comme jouer à un jeu, un jeu de société ou un jeu de rôle, auquel on n'a jamais demandé à jouer, mais on y joue quand même. C'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'une table à jouer à un jeu dont les dés sont pipés, où on a un handicap. Par exemple, tous les deux tours, je passe mon tour, alors que les autres jouent normalement. Les probabilités que je gagne, elles sont infimes. On a la garantie qu'on va perdre. Et on va toujours se sentir un peu nul, et on n'a jamais demandé à jouer à ce jeu-là, mais c'est le jeu auquel on joue quand même. On y est quand même, parce qu'on est, on est né là-dedans, on a grandi là-dedans. Et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on nous a donné, quoi. Et c'est ce dans quoi, parfois, on, on s'est mis aussi. Sciemment ou pas. Et donc, un jeu dans lequel on a l'assurance de perdre, déjà, c'est pas top. Un jeu dans lequel on se sent en situation inférieure avec un handicap, encore une fois, si demain je te propose qu'on fasse, je sais pas moi, un monopoly et que je te dis que je lance deux fois plus laid que toi, il est probable que tu me dises « non, ben, c'est un peu abusé, euh, je, suis pas, je suis pas hyper motivé ». Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Et le truc le plus fort, c'est que c'est un jeu, non seulement dans lequel on est sûr de perdre, dans lequel on a un handicap, mais dans lequel, en plus, on joue gros, parce qu'on joue pas seulement au mon monopoly là, ce qu'on joue c'est notre bonheur, notre épanouissement, notre carrière. Et donc, ce qui est chaud dans tout ça, c'est que, qu'on s'adapte ou qu'on ne s'adapte pas, qu'on soit en « soumission » par rapport à ce jeu, qu'on rentre dans le jeu, ou qu'on s'en éloigne en rébellion, eh bien, dans tous les cas, ce ne sont pas les autres membres de notre famille qui vont avoir les conséquences. Ce pas eux qui vont aller bosser le lundi matin dans un boulot qui potentiellement nous ennuie à mourir, ou dans lequel on va se sentir nul. C'est pas eux qui vont avoir les conséquences émotionnelles, physiques, mentales, du fait de ne pas être en train de jouer au jeu dans lequel, auquel on devrait jouer. Le drame de tout ça, c'est qu'on joue, à, enfin c'est pas qu'on joue à un jeu, c'est qu'on est invité à jouer à un jeu malgré nous, dans lequel on a la garantie qu'on pourra jamais gagner, et je crois que c'est vrai, je crois qu'on pourra jamais gagner, et que c'est pour ça qu'on on se rend compte, quelque chose au fond de nous, nous, nous dit mais attends, tu ne seras jamais aussi bien que ton père, tu ne seras jamais aussi bien que ta mère, machin, et c'est sans doute parce que c'est vrai dans ce jeu-là, et dans lequel en plus on joue très gros, encore une fois. En disant ça, je me rends compte que le, le ton aujourd'hui est assez lourd, euh, mais, mais bon, c'est quelque chose quand même dont je voulais parler, parce que euh, vraiment je l'observe quoi, avec beaucoup de, beaucoup de clients qui, euh, qui me disent « bah voilà, j'ai vraiment hérité d'une peur d'entreprendre, ou d'une obligation d'entreprendre, ou, euh, et pourtant je ne me sens pas comme ça, mais du coup j'essaye et ça ne marche pas. » Euh, et c'est vrai à plein 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 de niveaux quoi donc moi la première chose que je voulais amener ici c'est cette notion de jeu encore une fois on n'a pas demandé à y jouer mais on y joue quand même et on a l'impression qu'on va dans le mur parce qu'on y va tout simplement à mon avis tant qu'on joue à ce jeu là on va dans le mur et encore une fois les autres joueurs autour de la table n'ont pas les conséquences de ce jeu et nous on les a c'est ça le pire de tout donc ce que je pense de tout ça c'est que premièrement il faut relever un peu la tête enfin il faut ce que je t'invite à faire, si tu te sens touché par ce que je dis là, si tu te sens concerné par ce que je dis là, la première chose que je t'invite à faire, c'est de relever la tête et prendre conscience que tu es en train de jouer au jeu de quelqu'un d'autre. Tu es en train de jouer au jeu de ton grand-père, ou au jeu de ta grand-mère, ou au jeu d'un aïeul il y a bien longtemps, ou au jeu de ta soeur, ou au jeu de ton frère. Tu es dans le jeu d'un autre. Donc forcément, tu as un handicap, parce que c'est pas le tien. Prendre conscience de ça c'est pas toi qui est pas au niveau, c'est que le référentiel dans lequel tu gravites actuellement a un cahier des charges que tu ne remplis pas complètement, c'est normal, c'est pas ton référentiel, on est tous différents. Premièrement, prendre conscience de ça et souffler un coup en disant « mais c'est pas moi qui suis nul, c'est juste que je suis dans un référentiel avec lequel je suis pas forcément complètement en phase. » Deuxième étape, ce que j'ai observé c'est que la plupart de mes clients qui ont eu l'impression de se libérer un jour de cette pression-là, ont vécu ce que Emmanuel Ballet de cocremont dans son livre appelle un processus d'individuation. À un moment, je sors de l'enfance. Mes parents sont encore mes parents, techniquement, mais ils ont arrêté de peser dans mes décisions. Euh, ils ont arrêté de, d'influer sur ce que je m'autorise ou pas. Alors, ils peuvent être des conseillers, mais ce ne sont plus des tuteurs. Je ne dépends plus d'eux. Et ce processus-là, il peut arriver de plein de façons différentes. Pour certains, c'est euh, une année, euh, quand ils étaient étudiants, à l'étranger, qui fait qu'ils ont commencé leur vie d'adulte. Pour d'autres, ça commence très jeune, avec un choix qui n'était pas accepté par les parents, et hop, leur vie d'adulte a commencé comme ça. Pour d'autres, c'est quand ils vont ramener un petit copain une petite copine, ou quand ils vont se paxer ou se marier avec quelqu'un qui n'était pas forcément dans la culture qu'auraient voulu leurs parents. Bah, tout ça... Ça, ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses, mais tout ça, c'est le moment, et ça n'a pas besoin d'être brutal, je vais y revenir, c'est le moment où on casse un petit peu ce rapport de dépendance avec nos parents, et où on commence à devenir un peu soi-même. Non pas forcément professionnellement, mais personnellement. Et ça n'a pas besoin de se faire brutalement, encore une fois ça peut être juste de prendre un appart, de prendre son indépendance, ou enfin de suivre un truc qu'on a envie de faire, pour soi, parce qu'on le sent bien, plutôt que parce que les parents ont dit qu'il fallait le faire en haut. Et ça, déjà, je pense que si ce truc-là n'a pas eu lieu, ça va être difficile d'aller vers la suite. Ça va être difficile de tracer sa propre trajectoire si on est encore l'enfant de ses parents. Si on n'est pas encore un individu libre. Euh, et là, je parle pas de carrière, je parle vraiment de, de démarrer sa vie d'adulte, en fait. Quoi. Donc voilà, je pense que c'est une étape importante. Et puis ensuite... Troisième étape, là, on va plutôt parler de méthodologie, on va plutôt parler d'un outil. Ce que je te propose, c'est ce que je disais dans le titre, un conseil. Eh bien, euh, concrètement, moi, je proposerais bien un petit exercice tout bête euh, et qu'on peut essayer de faire. Alors, c'est, c'est toujours un peu raté quand j'essaie de faire les choses en direct, mais je vais réessayer quand même. Je vais m'obstiner à essayer de le faire quand même. Je vais essayer de mettre une musique de fond euh, qui me tient à cœur, qui est en lien avec ce sujet. Et pendant ce temps-là, je te propose de réfléchir à deux choses. Donc, on va prendre notre temps. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre un papier. Alors, si tu es en train de conduire en replay, (rire) ou si tu es en train de de courir, ça va être plus compliqué, il va falloir le faire plutôt dans dans ta tête qu'avec un papier. Je t'invite à te poser une première question, c'est qui est cette personne qui fait autorité dans ma famille C'est qui ce référentiel Alors parfois il n'y a personne, mais essayons quand même d'identifier une culture, une personne à laquelle on va se comparer tout le temps. Est-ce que c'est ton père Est-ce que c'est ta mère Est-ce que c'est ton grand-père, ta grand-mère Est-ce que c'est un frère Est-ce que c'est une sœur Est-ce que c'est un cousin Une cousine Est-ce que c'est un aïeul Est-ce que c'est tout un ensemble de personnes Voilà, je vais t'inviter donc, première question, à réfléchir à qui est ce référentiel Deuxième question que je t'inviterai à te poser, et je vais laisser un petit peu de temps après pour, pour essayer d'y répondre. De quoi j'ai hérité Je fais partie quand même un petit peu de ce référentiel, par hérédité. Et donc, de quoi j'ai hérité je Prends l'exemple d'un père. J'ai hérité d'une partie de ses talents. En quoi je suis comme lui de quoi j'ai hérité J'ai pas tout eu. Si j'avais tout eu, je serais pas en train de perdre à ce jeu-là. Je serais pas en train de me sentir tout le temps nul. Mais j'ai eu quelque chose. Et puis, troisième question que je t'invite à te poser. Qu'est-ce que j'ai que lui n'a pas Parce que moi, je suis le fruit d'une rencontre entre mon père et ma mère. Et donc, j'ai reçu un peu des deux. Et puis, il y a aussi moi-même, évidemment. Mais j'ai sans doute reçu des choses, par exemple, de ma mère, que mon père n'a pas. Et donc qu'est-ce que j'ai reçu en plus que lui n'a pas Alors là, je dis pour mon père, mais ça pourrait être pour n'importe quelle personne référentielle, encore une fois. À toi de voir de qui on parle dans ta vie à toi. Et voilà. Je t'invite à réfléchir à ces trois questions-là. Qui est le référentiel En quoi je suis comme lui ou comme elle Qu'est-ce que j'ai moi aussi Et qu'est-ce que j'ai que cette personne n'a pas On ne va pas s'intéresser ici à ce que je n'ai pas et que cette personne a, parce que ça, tu le sais très bien, et c'est ça qui fait que depuis que tu tournes en rond et que tu te sens nul etc donc ça ça sert à rien qu'on revienne dessus ce qui fait que tu rentres pas dans le truc et que t'as pas le niveau c'est cette fameuse différence entre toi et cette personne donc ça on s'en fout pardon mais on s'en fiche l'enjeu c'est qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as hérité par ailleurs que cette personne ou ce référentiel n'a pas je tente de mettre ma petite musique le temps que tu réfléchisses à ces questions.
1: mes chers parents je pars, je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route Si mes parents se doutent Que mes larmes ont coulé Mes promesses et l'envie D'avancer Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant C'est bizarre cette guerre je vole. La 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 la
0: la 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 de cette personne, et puis une qualité que j'ai reçue d'une autre personne qui fait que forcément je suis différent je ne peux pas gagner dans le jeu auquel on m'a invité à jouer parce que je suis différent ou différente donc il m'appartient maintenant de jouer mon propre jeu dans lequel personne d'autre que moi ne peut gagner ce jeu là il va s'écrire dans une trajectoire forcément qui ne sera pas celle de mon père ou pas celle de ma mère ou pas celle de cette fameuse personne référentielle ça ne peut pas être la même trajectoire, parce que tout simplement, il n'y a pas les mêmes talents. Si par exemple, j'ai hérité de mon père de la douceur, et de ma mère de l'action, et ben j'ai un cocktail unique qui fait que mon père ne pourrait jamais faire ce que je vais faire, ma mère ne pourrait jamais faire ce que je vais faire, et qui m'appartient d'aller chercher le potentiel qui vient de ce cocktail unique. Et donc c'est ça le petit conseil que je voulais te partager. Euh, dans cet épisode, c'est vraiment de venir identifier ce qui te différencie positivement de ce référentiel dans lequel tu as l'impression de te sentir en échec permanent. Eh bien oui, il y a une voie du milieu qui est ni la soumission, ni la rébellion, qui est ta voix à toi. Si tu regardes un peu en arrière, tu, tu risques de voir que ta voix à toi, elle est basée sur ce, que tu, ce dont tu as hérité de ce référentiel qu'il ne faut pas jeter. Il ne faut pas se rebeller contre ça, ça fait partie de toi et c'est aussi bien. Mais autre chose qui n'est pas dans ce référentiel et qui est aussi bien. Et donc l'un plus l'autre fait quelque chose d'unique et c'est ça ta trajectoire. Je repense à un client qui euh, veut travailler dans l'immobilier et qui s'est toujours interdit de bosser dans l'immobilier parce que son père euh, travaillait dans l'immobilier avant lui et a fait pas mal d'ombre là-dessus en, en le décourageant et aussi parce qu'il a très bien réussi et donc ça rend la, la, la porte d'entrée assez impressionnante, parce qu'il dit, bah, en fait, je ne pourrais jamais faire aussi bien. Peu à peu, il, il, il a identifié, d'ailleurs, il ne va sans doute pas partir vers ça, mais il a quand même identifié que, bah, en fait, il pourrait faire de l'immobilier autrement, à sa façon. Et de cette façon-là, ça marchera. Pas sur les mêmes biens, pas sur les mêmes marchés, pas de la même façon. Mais à sa façon, à lui, ça marchera. Et le grand paradoxe de tout ça, je vais conclure là-dessus, c'est que je crois que quand on commence à jouer notre propre jeu, non seulement ça marche, mais en plus enfin, on obtient le respect qu'on ne réussissait pas à obtenir tant qu'on essayait désespérément de rentrer dans un référentiel qui n'était pas le nôtre. Les gens au lieu de te regarder un peu de haut en disant bah regarde, il est pas il est pas comme il faudrait ou elle est pas comme il faudrait, quand tu commences à jouer ton propre jeu, bah, comme ces personnes-là ne peuvent pas faire ce que toi tu fais, il est probable qu'elles te regardent avec une certaine admiration, en disant, ah dis donc, comment tu fais C'est impressionnant, et que ça les renvoie face à leur propre questionnement, et que tout ça, ça puisse être une, comment dire, un processus assez vertueux pour tout le monde. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Il est 14h, donc je m'arrête là. Je crois qu'il y avait personne en direct, donc il n'y a pas de questions. Merci encore de bah, de suivre ce podcast. Aujourd'hui, c'était quand même assez euh, intime. N'hésitez pas à partager vos feedbacks et surtout des ressources, ça m'intéresse. Des retours, des partages d'expériences, des biographies, des sites, des films, etc. Tout ça, ça m'intéresse. Et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.